0: Épisode 2 Convient-il de prier Dieu Saint Thomas commence toujours par examiner les arguments de ses adversaires avant d'avancer les siens. C'est très généreux de sa part et souvent très intéressant parce que ça l'oblige à comprendre les autres qui ne pensent pas comme lui. Thomas présente donc trois arguments avec lesquels il n'est pas du tout d'accord. Trois objections pour dire, comme le font les jeunes, que ça ne le fait pas du tout de prier Dieu il ne sert à rien de parler à Dieu tout d'abord parce que Dieu sait tout avant même qu'on le lui demande voilà la première objection je cite Thomas si la prière nous est nécessaire c'est pour notifier nos besoins à celui à qui nous l'adressons mais on trouve chez saint Matthieu cette phrase votre père sait très bien que vous avez besoin de tout cela on n'informe pas Dieu, on ne lui apprend rien donc il ne sert à rien de prier Deuxième argument avec lequel, évidemment, Thomas n'est pas d'accord, on se berce d'illusions en pensant que notre prière va changer les choses. C'est peine perdue d'imaginer un seul instant qu'on fléchira Dieu par nos pauvres mots. Je cite l'objection. La prière fléchit celui à qui on l'adresse et l'amène à faire ce qu'on lui demande. Mais Dieu est immuable et inflexible en ses desseins, comme le dit le premier livre de Samuel. Le Dieu triomphant d'Israël ne pardonnera pas et rien ne l'amènera à se repentir. Conclusion, il ne convient pas de prier Dieu. La troisième objection que soulève saint Thomas va dans un tout autre sens. Elle consiste à dire qu'il ne sert à rien de prier parce que Dieu nous exauce de lui-même avant que nous lui demandions quoi que ce soit. Il est tellement bon, tellement amour qu'il n'y a même pas besoin de le prier. Il nous donne d'avance tout ce dont nous avons besoin. Dieu, dans cette perspective, est le parfait papa gâteau qui précède tous nos désirs. Le point commun de ces trois objections, c'est d'arriver à la conclusion suivante. Il ne convient pas de prier Dieu. Mais cependant, Jésus dit bien dans l'évangile de Luc, il faut prier toujours, sans se lasser. Cela veut dire que ces objections sont fausses. Avant de répondre méthodiquement à ces objections, saint Thomas prend un peu de hauteur sur la question. Ces objections reposent au fond sur trois erreurs très anciennes, qu'on retrouve, dit-il, en particulier chez les philosophes païens. La première, c'est qu'il y a un gap entre Dieu et nous, un fossé. Je cite Thomas. Les uns ont soutenu que les affaires humaines ne dépendent point de la providence de Dieu, D'où l'inutilité de la prière et de tout culte religieux. Cette idée qui avait reculé du temps de saint Thomas est aujourd'hui très courante. Beaucoup de personnes en effet, et je suis sûr que vous en connaissez, sont persuadées qu'existe une entité supérieure, un principe transcendant qui a créé l'univers, mais ce Dieu est lointain, très lointain. Ces agnostiques pensent que Dieu a donné la pichenette initiale et qu'il s'est retiré ensuite du monde. Il laisserait les hommes faire leur micmac. Parce que de son côté, il aurait bien d'autres choses à faire. Pour ces personnes-là, il ne sert à rien de prier Dieu. Parce qu'il est trop lointain, trop perché pour nous entendre. Il a trop la tête dans les nuages pour prêter attention à nos petites histoires. La deuxième erreur est celle du déterminisme. Pour d'autres, dit Thomas, tout, même les choses humaines, se produisent suivant un cours nécessaire. Dans cette perspective, la nécessité qu'on repère dans les choses physiques, les lois naturelles, s'appliquerait aux affaires humaines. Prier ne servirait de rien parce que tout est déjà écrit. La troisième erreur consiste à penser à l'inverse, que Dieu n'a pas tout décidé, qu'il y a du jeu dans sa providence, des choses qui ne sont pas encore arrêtées, qu'on a un rôle à jouer, une chance à saisir, qu'on pourrait faire pression sur Dieu afin de l'aider à se déterminer. Oh Bien sûr, on ne prétend pas agir à sa place, mais on l'aiderait à gouverner le monde. Dans cette vision des choses, c'est l'homme qui devient la providence de Dieu. Une conception juste de la prière doit éviter à tout prix ces trois écueils. Voilà ce que dit Thomas d'Aquin. Il nous faut donc présenter l'utilité de la prière, mais ne pas imposer une nécessité quelconque aux choses humaines soumises à la providence et ne pas non plus estimer que l'ordre établi par Dieu puisse changer. Voilà le cahier des charges. Et après avoir fixé ce cahier des charges, saint Thomas propose la réponse suivante. Accrochez-vous bien, c'est un petit peu difficile. Pour le voir clairement, dit-il, il faut considérer que la providence divine ne se borne pas à établir que tel ou tel effet sera produit. Elle détermine aussi en vertu de quelle cause et dans quel ordre il le sera. Or, l'activité humaine est efficace et nous pouvons la mettre au rang des causes. Aussi faut-il que l'homme agisse non pour que ses actes changent le plan divin, mais pour qu'il réalise certains effets conformément à l'ordre établi par Dieu. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans la causalité naturelle. Et il en est de même pour la prière. Nous ne prions pas pour changer l'ordre établi par Dieu, mais pour obtenir ce que Dieu a décidé d'accomplir par le moyen des prières des saints. Si bien que par leur demande, les hommes méritent de recevoir ce que le Dieu Tout-Puissant, dès avant les siècles, a résolu de leur donner, dit Saint Grégoire. C'est brillant, n'est-ce pas Comment, vous n'avez rien compris Bon, je la refais. Première considération. Dieu sait tout ce qui va arriver dans cette pièce au millimètre près, au millionième de seconde près. Non seulement il connaît ce qui va arriver, la feuille de l'arbre qui dehors va frémir sous le vent, le cil qui va tomber de votre, sur votre paupière, la rature que vous allez pouvoir faire si vous prenez des notes, je ne sais pas. Mais en tout cas, Dieu lui sait en vertu de quelle cause et dans quel ordre tout cela va se passer. Certains effets arrivent de manière nécessaire. La goutte d'eau par exemple qui tombe sur la vitre, va tomber selon des lois de la gravité nécessaires. Mais d'autres effets arrivent de manière non déterminée. Je peux par exemple aller à droite ou à gauche, me mettre librement à genoux ou rester debout pour m'adresser à Dieu. Eh bien Dieu compte sur nos bonnes actions libres pour réaliser certains effets. À notre prière est suspendu un certain effet que Dieu de toute éternité avait prévu de donner de cette manière-là. Est-ce que nous changeons la volonté de Dieu en priant Non, car Dieu avait résolu de réaliser cet effet par votre prière. Est-ce que vous n'avez pas été libre de le faire Non, Dieu ne vous y a pas obligé. Il voulait que cet effet arrive par le biais d'une cause seconde, moralement libre, c'est-à-dire vous. Vous êtes la cause seconde, morale, libre. Conclusion, par notre prière notamment, nous coopérons à la réalisation des desseins de la Providence. Voilà dressé, dès le deuxième article, le cadre de la réflexion. Tout presque est en place maintenant pour répondre aux objections que nous avons vues au tout début de cette interview. La première consistait à dire « Il ne sert à rien de prier Dieu sait tout ». Eh bien, Saint Thomas répond « si nous adressons des prières à Dieu, ce n'est pas parce qu'il faudrait lui faire connaître nos besoins ou nos désirs. C'est pour que nous envisageons nous-mêmes qu'en pareil cas, on doit recourir au secours de Dieu. La prière n'est pas une manière de notifier à Dieu nos besoins. Nous ne sommes pas en train de dire « Seigneur, au cas où tu n'es pas au courant, une personne est en train de souffrir ». La prière nous fait entrer dans une démarche inverse. En priant, nous sommes en train de nous informer nous-mêmes, de nous placer en dépendance de Dieu, de nous inscrire dans sa volonté, de nous ranger dans la voie de ceux qui ont besoin des secours de Dieu, un peu comme des personnes qui sont dans le besoin, qui viennent recevoir de la nourriture à un point de distribution. La prière est une manière de se présenter devant Dieu pour recevoir de Lui ce dont nous avons besoin. En priant, nous venons rallier le lieu où Dieu nous attend pour nous donner notre pain de ce jour. Selon la deuxième objection, il était inutile de prier parce qu'il ne fallait pas espérer changer Dieu prier Dieu c'est comme prier le Fils que de vous donner de l'argent Eh bien la volonté de Dieu ne se change pas, même en rêve saint Thomas est d'accord pour dire qu'on ne change pas Dieu mais pour lui la prière est très utile parce que d'elle dépend le don de certains effets notre prière on vient de le dire n'a pas pour but de changer le plan de Dieu mais d'obtenir par nos prières ce qu'il a décidé de nous donner et oui il y a des choses que Dieu veut nous donner, à condition qu'on les lui demande. Selon la troisième objection, la prière ne servait à rien parce que Dieu nous accorde des choses sans même qu'on les demande. Saint Thomas ne conteste aucunement le fait, mais il dit que ça ne se passe pas dans tous les cas. La prière nous est utile à plus d'un titre. Je cite « Cela nous vaut l'assurance de pouvoir recourir à Dieu et nous faire reconnaître en lui l'auteur de nos biens ». Il en va de notre relation à Dieu comme des relations d'enfants à leurs parents. Que se passe-t-il quand les enfants sont gâtés par leurs parents et que tout leur arrive sur un plateau d'argent sans avoir rien demandé Eh bien, ils considèrent que cela leur est dû. Ils ne parlent plus à leurs parents ou ils leur parlent mal, ils les considèrent comme des esclaves. Eh bien, tout cela peut nous arriver avec Dieu. Une âme priante à l'inverse est une âme de pauvre qui mendie son pain quotidien, une âme d'enfant. La prière est un acte qui nous remet à notre juste place. Et voilà la troisième question que nous nous poserons la prochaine fois. Quelle vertu faut-il posséder pour être un homme ou une femme de prière